0: Der kleine Däumling von Ludwig Bechstein Es war einmal ein armer Korbmacher. Der hatte mit seiner Frau sieben Jungen. Da war immer einer kleiner als der andere, und der Jüngste war bei seiner Geburt nicht viel über Fingerslänge. Daher nannte man ihn Däumling. Zwar ist er hernach noch in etwas gewachsen, doch nicht gar zu sehr und den Namen Däumling hat er behalten. Doch war es ein gar kluger und pfiffiger kleiner Knirps, der an Gewandtheit und Schlauheit seine Brüder alle in den Sack steckte. Den Eltern ging es erst gar übel, denn Korbmachen und Strohflechten ist keine so nahrhafte Profession wie Semmelbacken und Kälberschlachten. Und als vollends eine teure Zeit kam, wurde dem armen Korbmacher und seiner Frau Himmelangst, wie sie ihre sieben Würmer satt machen sollten, die alle mit äußerst gutem Appetit gesegnet waren. Da beratschlagten eines Abends, als die Kinder zu Bette waren, die beiden Eltern miteinander, was sie anfangen wollten, und wurden Rates, die Kinder mit in den Wald zu nehmen, wo die Weiden wachsen, aus denen man Körbe pflicht und sie heimlich zu verlassen. Das alles hörte der Däumling an, der nicht schlief wie seine Brüder und schrieb sich der Eltern übeln Ratschlag hinter die Ohren. Simulierte auch die ganze Nacht, da er vor Sorge doch kein Auge zutun konnte, wie er es machen sollte, sich und seinen Brüdern zu helfen. Früh morgens lief der Däumling an den Bach suchte die kleinen Taschen voll weiße Kiesel und ging wieder heim. Seinen Brüdern sagte er von dem, was er erhorcht hatte, kein Sterbenswürtchen. Nun machten sich die Eltern auf in den Wald, hießen die Kinder folgen und der Däumling ließ ein Kieselsteinchen nach dem anderen auf den Weg fallen. Das sah niemand weil er, als der Jüngste, Kleinste und Schwächste, stets hinten nachtrottelte. Das wussten die Alten schon nicht anders. Im Wald machten sich die Alten unvermerkt von den Kindern fort, und auf einmal waren sie weg. Als das die Kinder merkten, erhoben sie allzumal, Däumling ausgenommen, ein Zetergeschrei. Däumling lachte und sprach zu seinen Brüdern, Heut halt und schreit nicht so jämmerlich, wollen den Weg schon alleine finden.« Und nun ging Däumling voran und nicht hinterdrein und richtete sich genau nach den weißen Kieselsteinchen, fand auch den Weg ohne alle Mühe. Als die Eltern heimkamen, bescherte ihnen Gott Geld ins Haus. Eine alte Schuld, auf die sie nicht mehr gehofft hatten, wurde von einem Nachbar an sie abbezahlt. Und nun wurden Esswaren gekauft, dass sich der Tisch bog. Aber nun kam auch das Reuelein, dass die Kinder verstoßen worden waren. Und die Frau begann erbärmlich zu lamentieren. Ach, du lieber, allerlieber Gott, wenn wir doch die Kinder nicht im Wald gelassen hätten. Ach, jetzt könnten sie sich dick satt essen und so haben die Wölfe sie vielleicht schon im Magen. Ach, wären nur unsere liebsten Kinder da! Mutter, das sind wir ja! sprach ganz geruhig der kleine Däumling, der bereits mit seinen Brüdern vor der Türe angelangt war und die Wehklage gehört hatte, öffnete die Türe und hereintrippelten die kleinen Korbmacher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ihren guten Appetit hatten sie wieder mitgebracht und dass der Tisch so reichlich gedeckt war, war ihnen ein gefundenes Essen. Die Herrlichkeit war groß, dass die Kinder wieder da waren. Nicht gar lange währte es, so war in des Grobmachers Hütte Schmalhans wieder Küchenmeister, und ein Kellermeister mangelte ohnehin, und es erwachte aufs Neue der Vorsatz, die Kinder im Walde ihrem Schicksal zu überlassen. Da der Plan wieder als lautes Abendgespräch zwischen Vater und Mutter verhandelt wurde, so hörte auch der kleine Däumling alles. Das ganze Gespräch, Wort für Wort, und nahm sich's zu Herzen. Am anderen Morgen wollte Däumling abermals aus dem Häuschen schlüpfen, Kieselsteine aufzulesen. Aber oh weh, da war's verriegelt. Und Däumling war viel zu klein, als dass er den Riegel hätte erreichen können. Da gedachte er, sich anders zu helfen. Wie es fortging zum Walde, steckte Däumling Brot ein und streute davon Grümchen auf den Weg, meinte, ihn dadurch wiederzufinden. Alles begab sich wie das erste Mal, nur mit dem Unterschied, dass Däumling den Heimweg nicht fand dieweil die Vögel alle Krümchen rein aufgefressen hatten. Nun war guter Rat teuer, und die Brüder machten ein Geheul in dem Walde, dass es zum Steinerbarmen war. Dabei tappten sie durch den Wald, bis es ganz finster wurde, und fürchteten sich über die Maßen, bis auf Däumling. Der schrie nicht und fürchtete sich nicht. Unter dem schirmenden Laubdach eines Baumes, auf weichem Moos, schliefen die sieben Brüder. Und als es Tag war, stieg Däumling auf einen Baum, die Gegend zu erkunden. Erst sah er nichts als eitel Waldbäume. Dann aber entdeckte er das Dach eines kleinen Häuschens, merkte sich die Richtung, rutschte vom Baume herab, und ging seinen Brüdern tapfer voran. Nach manchem Kampf mit Dickicht, Dornen und Disteln sahen alle das Häuschen durch die Büsche blinken und schritten gutes Mutes darauf los, klopften auch ganz bescheidenlich an der Türe an. Da trat eine Frau heraus, und Däumling bat gar schön, sie doch einzulassen. Sie hätten sich verirrt und wüssten nicht wohin, die Frau sagte, »Ach, ihr armen Kinder!« und ließ den Däumling mit seinen Brüdern eintreten, sagte ihnen aber auch gleich, dass sie im Hause des Menschenfressers wären, der besonders gern die kleinen Kinder fräse. Das war eine schöne Zuversicht. Die Kinder zitterten wie Espenlaub, als sie dieses hörten, hätten gern lieber selbst etwas zu essen gehabt, und sollten nun stattdessen gegessen werden. Doch die Frau war gut und mitleidig, verbarg die Kinder und gab ihnen auch etwas zu essen. Bald darauf hörte man Tritte, und es klopfte stark an der Türe. Das war kein anderer als der heimkehrende Menschenfresser. Dieser setzte sich an den Tisch zur Mahlzeit ließ Wein auftragen und schlüffelte, als wenn er etwas räuche. Dann rief er seiner Frau zu, »Ich wittere Menschenfleisch.« Die Frau wollte es ihm ausreden, aber er ging nach seinem Geruch nach und fand die Kinder. Die waren ganz hin vor Entsetzen. Schon wetzte er sein langes Messer, die Kinder zu schlachten. Und nur allmählich gab er den Bitten seiner Frau nach, sie noch ein wenig am Leben zu lassen und aufzufüttern, weil sie doch gar zu dürr seien, besonders der kleine Däumling. So ließ der böse Mann und Kinderfresser sich endlich beschwichtigen. Die Kinder wurden zu Bette gebracht, und zwar in derselben Kammer, wo ebenfalls in einem großen Bette des Menschenfressers sieben Töchter schliefen, die so alt waren wie die sieben Brüder. Sie waren von Angesicht sehr hässlich, Jede hatte aber ein goldenes Krönlein auf dem Haupte. Das alles war der Däumling gewahr worden, machte sich ganz still aus dem Bette, nahm seine und seiner Brüder Nachtmützen, setzte diese Menschenfressers Töchtern auf und deren Krönlein sich und seinen Brüdern. Der Menschenfresser trank vielen Wein, und da kam ihm seine böse Lust wieder an, die Kinder zu morden, nahm sein Messer und schlich sich in die Schlafkammer, wo sie schliefen, willens ihnen die Hälse abzuschneiden. Es war aber stockdunkel in der Kammer, und der Menschenfresser tappte blind umher, bis er an ein Bette stieß und fühlte nach den Köpfen der darin Schlafenden. Da fühlte er die Krönchen und sprach. Halt da! Das sind deine Töchter! Bald hättest du betrunkenes Schaf einen Eselstreich gemacht. Nun tappelte er nach dem anderen Bette, fühlte da die Nachtmützen und schnitt seinen sieben Töchtern die Hälse ab. eine nach der anderen. Dann legte er sich nieder und schlief seinen Rausch aus. Wie der Däumling ihn schnarchen hörte, weckte er seine Brüder, schlich sich mit ihnen aus dem Hause und suchte das Weite. Aber wie sehr sie auch eilten, so wussten sie doch weder Weg noch Steg und liefen in der Irre herum voll Angst und Sorge, nach wie vor. Als der Morgen kam, erwachte der Menschenfresser und sprach zu seiner Frau, »Geh und richte die Krabben zu, die Gestrigen!« Sie meinte, sie sollte die Kinder nun wecken und ging voll Angst um sie hinauf in die Kammer. Welch ein Schrecken für die Frau, als sie nun sah, was geschehen war. Sie fiel gleich in Ohnmacht über diesen schrecklichen Anblick, den sie da hatte. Als sie nun dem Menschenfresser zu lange blieb, ging er selbst hinauf und da sah er, was er angerichtet. Seine Wut, in dir geriet, ist nicht zu beschreiben. Jetzt zog er die sieben Meilenstiefel an, die er hatte. Das waren Stiefel, wenn man damit sieben Schritte tat. So war man eine Meile gegangen. Das war nichts Kleines. Nicht lange, so sahen die sieben Brüder ihn von Weitem über Berg und Täler schreiten und waren sehr in Sorgen. Doch Däumling versteckte sich mit ihnen in die Höhlung eines großen Felsens. Als der Menschenfresser an diesen Felsen kam, setzte er sich darauf, um ein wenig zu ruhen, weil er müde geworden war. Und bald schlief er ein und schnarchte, dass es war als Brause ein Sturmwind. Wie der Menschenfresser so schlief und schnarchte, schlich sich Däumling hervor wie ein Mäuschen aus seinem Loch und zog ihm die Meilenstiefel aus und zog sie selber an. Zum Glück hatten diese Stiefel die Eigenschaft, an jeden Fuß zu passen wie angemessen und angegossen. Nun nahm er an jeder Hand einen seiner Brüder. Diese fassten einander an den Händen. Und so ging es, hast du nicht gesehen, mit sieben Meilen Stiefelschritten nach Hause. Da waren sie alle willkommen. Däumling empfahl seinen Eltern, ein sorglich Auge auf die Brüder zu haben. Er wolle nun mit Hilfe der Stiefel schon selbst für sein Fortkommen sorgen. Und als er das kaum gesagt, so tat er einen Schritt und er war schon weit fort. Noch einen und er stand über eine halbe Stunde auf einem Berge. Noch einen und er war den Eltern und Brüdern aus den Augen. Nach der Hand hat der Däumling mit seinen Stiefeln sein Glück gemacht und viele große und weite Reisen, hat vielen Herren gedient. Und wenn es ihm wohl nicht gefallen hat, ist er Spornstreichs weitergegangen. Kein Verfolger zu Fuß noch zu Pferd konnte ihn einholen. Und seine Abenteuer, die er mit Hilfe seiner Stiefeln bestand, sind nicht zu beschreiben. <lacht>